Bij mij is het simpel. Ik, uh, als het meer dan vier poten heeft, dan moet het dood. Ja, kom aan, oh, die, zeg. Die, ja, die, die arme eerstgeborene van je, ja, die heeft wel pech natuurlijk. Hè. Ja, ja, dat is net als 300, ik smijt dat van een klep. <laughs> dat zal je lerende mutanten zijn. Ik, het, het is allemaal jouw schuld en niet mijn eigen genen. You have failed me. <laughs> nee, nee, dat is gewoon een simpele regel bij mij. Uh, ik, ik heb... Ik... Ik ben een beetje een arachnofoop. Ik moet er niet nee, van weten. Nee, 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 nee. Jij bent geen arachnofoop. Jij bent duidelijk heb... een, een eugenics uh, uh, voorstander. Hè? Hitler! <laughs> Make insects great again. Another fresh podcast from the Brain Freeze Group. Podcast weer. Een ingetogen, in gekorte, yeah right, podcast. Fuck him sideways, note. Uh, I came here to, uh, was to drink beer and kick ass, and I'm all out of beer. Until the end of the world, ex in Bastion. Bastion, Bastion, Bastion. Ja, <laughs> Bastion. Bastion het beestje. Ja, 2016 toch ook al op niet veel. En t- doet dan nog eens extra zijn best om onvergetelijk modig te zijn. Een record aantal aan legendes heeft daarentegen tenminste niet moeten meemaken dat Trump president is. Uh, en uh, op de eerste dag van de laatste facts, dus dat was uh, vier edities geleden... Let's go for some levity. Eh? Uh, is Steve Dillon uh, helaas. Uh, heeft, hij, heeft hij dan zijn laatste adem uitgeblazen? Is hij tot zijn einde gekomen? Heeft hij de pijp aan Maarten gegeven? En jij hebt hem niet teruggegeven, hè, Maarten? Dus, ik heb hem niet gehad zelf. It's all on you! Um, ik denk dat hij verloren geraakt is in de post, zijn pijp. It's all on you. Waar het eerst de. Fout van nood was, is het voor, vanaf nu voor altijd de schuld aan Maarten. Maar dat klinkt niet, hè? Gelijk de pijp, maar dat is dan zijn vrouw. Um, ja. Doe verder. Door een waas van tranen lezen we comics. Comics is the pain. Nieuws is irrelevant, want het trekt toch op niks. En dit zal toch zo laat uitkomen dat we er niet eens aan beginnen. Ja, Make comics great again. <laughs> Is this, this is going to be your new, I, can have, I will have my revenge, isn't it? Ja, en... Um, <laughs> make Martin great again, make comics great again, make, com- make yeah. the podcast great again, make, make Pablo sex great, great again. again, make orange make juice great freeze. again. Yeah. Make, brain make brain freeze great again. Ja, dat is inderdaad wel goed. Make brain freeze great again. Mm-hmm. We gaan allemaal rode patten dragen met dat erop. Volgende ja. uh, factje. En dat is, en dat is dan ook alles wat we moeten doen, hè? Ja, dat is waar. En, en, en wacht, domme uitspraken. Hè. Domme uh, racistische uitspraken moeten we ook spuwen. Hè. Dat is uh, inmiddels ja, van ons vrij. You go first. Uh, 
I'm, I'm all first. racist out. You go first. Nee, uh, you will be trumped by this podcast. Aha. Uh, nee. Zie je wel? Nee. Ja. Way too topical. Stel je voor dat 2016 was geëindigd zonder nog maar een dode in comics. Steve Dillon is niet meer. Hij is slechts 54 geworden. En als ik het goed begrepen heb, is hij bezweken aan iets even stom als een ontplofte appendix. Of in elk geval iets dat wellicht... Um, had kunnen behandeld zijn, maar het niet is. Enfin, uh, de, de omstandigheden van zijn dood ver, uh, veranderen weinig aan het feit dat hij er niet meer is. En wij uh, uh, geven hem een laatste groet door eens terug te kijken op alles wat hij ons heeft uh, nagelaten. Hè? Ja. Uh, j- jij, Maarten, bent ook wel een uh, 2000 AD fan, dus daar heb je misschien ook wel al wat van zijn werk uh, tegengekomen? Ik uh, denk niet dat ik zoveel al tegenkom. Waarschijnlijk een aantal Judge Dredd uh, comics die in, ja. in mijn Judge Dredd mega collection zitten. Um, maar die ja, heb ik nog niet ja, allemaal gelezen, een keer vlug doorgebladerd, want het zijn er heel, heel wat. Hè. Maar inderdaad, uh, ik denk dat hij wel een aantal keer aanwezig is. In, uh, ja, hij heeft... Ik meen dat hij een tijd, um, uh, hoe heet het daar, die, die, die blauwe soldaat, Rogue Trooper, uh, heeft getekend. Maar daar was jij nog niet echt aan beginnen, begonnen, als ik het goed heb. Nee, nee, ik heb daar ja, de, de ja. eerste omnibus of collection van, maar dat moet ik nog lezen, eigenlijk. Ja. En, en um, ik zie ook dat ABC Warriors heeft hij blijkbaar ook ja. uh, gedaan. Ja, hier en daar wat. Hè. Ja, dat zijn... ja, ik denk dat hij, dat hij nooit bij 2000 AD echt... Um, Heel lang, hij op één comic gezeten. Ja, een echte, een echte uitblinker is geweest, omdat hij altijd een ja. beetje de, de tussentekenaar was. Hè. Hij is wel uh, de stichter, samen met een paar andere grote namen van het magazine Warrior. Waar Warren Ellis nog zo uh, lovend over kan doen uh, een, een ding dat uh, zijn gelijken niet kende toen het verscheen ik meen samen met zijn jongere broer Glenn Dillen er uh, waren nog een paar namen waar ik momenteel eventjes niet op kom maar dat doet er ook niet toe um, want eigenlijk zijn echte doorbraak kwam als een soort van ik weet niet of je hem bij de Eerst of de tweede golf, misschien eerder de tweede golf van Britse, of of opvallende Britse creators op de Amerikaanse markt kunt uh, rekenen. De de eerste 
golf, min of meer zo'n beetje was. Um, uh, Neil Gaiman en, en Alan Moore, misschien zelfs omgekeerd eerder. Alan Moore en Neil Gaiman. Mm. Met uh, iets minder opvallend toen uh, Jamie Delano als um, de opvolger van Alan Moore voor uh, Hellblazer. En uh, voor de iets mainstreamer uh, titels zoals Batman en Detective Comics had je John Wagner en Alan Grant. Eh, uh, zo goed als allemaal van 2018. Um, en hij heeft natuurlijk zijn echte doorbraak gekend, Steve Dillon dan, samen met Garth Ennis. Zij waren eigenlijk het, een, een, het soort dreamteam. Uh, eenmaal ze aan Preacher begonnen, dat um, zijn, zijn gelijke sindsdien bijna niet meer heeft gehad. Uh, het, het is natuurlijk ook van een, een periode in comics dat um, zo'n teams... En die lange tijd één titel on, onderbroken uh, samen produceerden, dat systeem bestaat eigenlijk bijna niet meer. Maar zij waren uh, oh, eigenlijk ja. op een. Op de, de, toen, toen dat systeem uh, zijn, zijn hoogtepunt, of, of wat zijn hoogtepunt zou blijken te zijn, uh, bereikt had, uh, waren zij, zaten zij daar zeker. Uh, mee bovenaan. Uh, de, de, binnen mainstream had hij dan bijvoorbeeld... Dat was ook iets meer bij DC het geval dan bij Marvel. Marvel is altijd een beetje meer flash in the pan geweest. Bij DC was het rond die periode iets minder te doen om de uh, flavor of the month artist en meer om de betrouwbare, langdurig uh, aanwezige tekenaar. Um, het, ze, ze werkten voor het eerst op Amerikaanse comics samen, Steve Dillon en uh, Garth Ennis voor uh, Hellblazer. Ze hebben dat uh, een jaar of vijf, denk ik, gedaan. Wat eigenlijk op dat moment zelfs niet eens zo'n lange periode was. En dan had je echt um, schrijvers... Kijk bijvoorbeeld naar uh, Peter David, Chuck Dixon, uh, Chris Claremont, die... Uh, de, jaren, bijna soms uh, meer dan een decennium op, op éénzelfde titel of een groep van titels zelfs uh, het, het roer in handen hadden. Uh, dus uh, uh, de lengte waarop ze op Hellblazer zaten was voor die periode zelfs niet eens zo indrukwekkend, maar als je het nu uh, bekijkt met hoe... Uh, een schrijver en of een tekenaar soms maar zes, als je geluk hebt, twaalf nummers op een titel zitten, uh, is dat een, een heel andere, was het ook gewoon een heel andere mentaliteit. En, en dat is ook het soort van werk waar um, Steve Dillon het, het, uh, het, het, het dankbaarst op is. Omdat hij uh, niet echt een heel opvallende... Um, stijl heeft, iets wat we ook al hebben vermeld toen we ja. het nieuws eerst hoorden uh, de, de, midden in het interview met Ben Templesmith. Ja, het is een stijl die niet meteen weet te overtuigen als je het de eerste keer ziet, maar hoe meer dat je het eigenlijk ziet, hoe, hoe beter dat je het begint te vinden. Het is maar een heel apart stijl. Ik weet niet of hij niet kan overtuigen. Nou, niet beetje... overtuigd, dat is, dat is grof gezegd, maar ik bedoel, ja. het is niet dat het... 
flashy of drag thee ja, Hij springt niet in het oog. Ja, inderdaad. Ja. Het heeft wat tijd nodig. Maar, ja, hij uh, hij ja. ziet er een beetje gewoontjes uit. En, maar uiteindelijk heb je een, een redelijk aantal um, Britse tekenaars die op die manier functioneren. Dave Gibbons zou je daar zelfs ook weer kunnen bijrekenen. Eh, waar, waarbij... Uh, want hij heeft natuurlijk een beetje een, een soort van status bereikt, omdat hij de tekenaar van die legendarische titel Watchman is. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar, zijn, naar gewoon zijn tekeningen, daar is niks echt bijzonder aan. Hm. Uh, je kan het niet echt een, een huisstijl noemen, maar het is heel... Als, als je bijna over een, een Britse school zou kunnen spreken, dan is hij daar zo'n beetje de pionier bijna van. Zo'n zo een, een redelijk realistische stijl, waarbij er niks overdreven is. Uh, maar tegelijkertijd is het wel een beetje uh, vereenvoudigd in, in, in ik, ik vind Gibbons, Ik vind Gibbons eigenlijk uh, in vele gevallen beter werken zwart-wit. Ja, maar dat ligt een beetje... Dat springt meer in het oog, vind ja, ik, als hij zwart Het is omdat hij zo goed als uitsluitend wordt gekleurd door Angus McKee. En zijn stijl van kleuren is love it or hate it. Or maybe accept it or hate it. I don't, I don't know if, if either is, even his mother can love that style. <laughs> maar, enfin, dat, dat is... You dat is cruel mijn, man. Dat is mijn opinie. Um, ja, maar je hebt gelijk. Ja, het is, een de, beetje, ja, ja. is, is zo'n een, een manier van computermanipulatie die um, cutting edge was toen dat startte, maar waar andere kleurders zijn geëvolueerd, is, is, is hij zo hetzelfde blijven doen. Maar enfin, dat, daar, daar gaat het nu niet om. Hè. Um, de, de, de Dave Gibbons dus, uh, is, is ook zo een, een niet echt opvallende tekenaar, net zoals um, Sean Phillips, uh, Charlie Adler, een paar van de tekenaars van de, 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 die nu een beetje van het toneel wat zijn verdwenen, maar uh, rond, misschien een beetje voor um, Hellblazer, uh, maar rond de periode Sandman en um, de, 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 de Hellblazer voor uh, Steve Dillon daarop zat, heb je uh, Sean McManus is er ook zo een. Uh, uh, misschien zelfs uh, Jill Thompson, toen ze uh, nog niet uitsluitend in aquarel werkte. En dat is zeker geen verwijt op wat zij deden. Uh, uiteindelijk, comics is een maandelijks medium. Uh, ook al is dat eigenlijk ook een beetje een, een situatie die ze beter zouden veranderen. Maar ja, zo zit een business model niet aan elkaar. Wel, laten we en, zijn, en voor zo'n... toch liever één maandelijks dan, dan twee maandelijks tegenwoordig. Dat is pas... Ja, maar goed, ja, ja, dat ja, is, volle- dat dat is, is ja. volledig het verkeerd begrepen hebben. Hè? Maar, maar dat ja. is ook een andere discussie. Maar voor een, uh, um, uh, uh, met een maandelijkse output moet je ook um, toegevingen doen in, in wat je produceert. De, de, de mantra van uh, die tekenaars, en ik heb dat denk ik al bijvoorbeeld voor Charlie Adler ook al eens vermeld, is het is niet perfect, maar het is wel af. Het is klaar. Je kan het gebruiken. Hm. En uiteraard zou je er nog een, een half jaar aan kunnen doornoedelen, maar maakt dat de tekening daarom effectief beter, is de vraag. Enfin, um, 
in elk geval, um, dus uh, de Preacher, uh, pardon, uh, Hellblazer, daar um, is het nog met um, wat uh, guest artists die, die fill-ins doen. Uh, je hebt uh, een, een nummertje Will Simpson, of een paar nummers misschien zelfs. Uh, je hebt dus één uh, 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 single issue story door, door Pieter Schneebjerg en er waren er nog hier en daar. Maar eigenlijk is de bulk daar wel al um, Dylan en Ennis. En omdat zij wel in goede aarde vallen bij Vertigo, wordt hen uh, aangeboden om zelf een titel te starten. En dat wordt Preacher. Een Tour de Force uiteindelijk, omdat die uh, 66 maanden lang uh, op tijd is verschenen. Volledig, integraal, 100% uh, getekend door Steve Dillon alleen. De main series tenminste. Je had natuurlijk nog een aantal uh, uh, specials en, en uh, miniseries. Uh, maar zelfs daar heeft hij er ook nog uh, die, die um, Cassidy uh, um, Early Adventures. Uh, wat was dat? Blood and Whiskey. Die was uiteindelijk ook door hem getekend. Uh, en, en die laatste Tall in the Saddle was al wel geïnkt door John McCree, maar was ook Steve Dillon. Dus die, en, en dat toont ook wat voor een tekenaar uh, hij was en uh, de meeste van zijn peers, zijn contemporaries uh, van Groot-Brittannië ook waren. Dat waren gewoon werkpaarden. Die vroegen niet liever dan gewoon de hele tijd bezig te zijn. En geven een script en zij uh, maken van dat script een comic. Mm. En uh, ze, ze zullen er misschien niet zo... Um, uh, uitzonderlijk als, ik weet nu niet waarom ik nu Joe Madrega, maar misschien beter Travis Sheree of Adam Hughes uitzien, maar ze produceren werk. En dat uh, op een maandelijkse basis betrouwbaar uh, en, en consistent. Ja, dat is toch iets en, inderdaad en dat, dat was, je... Dat, dat was Steve Dillon de voeten uit. Dat was iets inderdaad, of, dat is iets dat je tegenwoordig toch veel minder van kan spreken. Hè? Uh, zelfs, als het, uh, zelfs als het er is, eh, werkt het, het, het systeem een beetje tegen hen. Eh, ja. um, uh, een, een, een tekenaar als, als Stuart Immonen of, of uh, ik denk zelfs Chris Samney, die produceren ook redelijk veel. En die kunnen volgens mij, um, ik herinner mij dat, dat um, Warren Ellis... Uh, toen hij op Ultimate uh, Fantastic Four werkte, dat, hij, dat was zijn eerste samenwerking met Stuart Immonen, en dat hij erover bezig was dat hij hem vijf, zes pagina's script kon geven in de voormiddag, en dat hij in de namiddag een telefoon kreeg van zijn editor, van heb je nog een paar pagina's, want uh, Stuart is, is er al mee klaar. <laughs> dus uh, die, die tekenaars zijn er zeker nog, maar... Um, de, de turnover van, van de, de, um, de, de main two, uh, de, de big two, de, 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 de main publishers, laten we zeggen, uh, is zodanig gehaast tegenwoordig dat ze um, zonder al te veel uh, tijd te krijgen om erop vooruit te werken, al moeten klaar zijn. 
Mm-hmm. En, en, en minder dan maandelijks moeten kunnen produceren. Gedurende een aantal, uh, gedurende een aantal maanden. En dan plots eigenlijk um, iets anders moeten gaan doen. Maar dan worden ze van titel verzet. Want ondertussen heeft de schrijver al scripts langs elkaar. Enfin, ik weet ook niet precies hoe dat... Maar, maar je maar... hebt sowieso veel minder dat je, een, op, zeker op de Big Two, hmm. ja. waarin er een, een dream team is of twee ja. mensen die... Uh, iets, 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 iets als Scott Snyder was, ja. al, ja. was al heel ja. zeldzaam. Zeker Scott voor een Batman-titel. Uh, Vertigo bijvoorbeeld lukt dat wel nog. Maar daar heb je creator-owned natuurlijk. Hè. Ja, ja en, inderdaad. Dat en is en in, in, in vroegere... Um, incarnaties, of dat dan lag aan, aan hoe het contract was gemaakt, of waar de interesse van de creator naartoe ging, kon je nog altijd hebben dat iets uh, uh, heel duidelijk eigenlijk alleen maar de stem van, van één of, of een koppel uh, creators zou tolereren, dat daar toch uh, andere um, schrijvers en tekers naar werden opgezet, en dat meestal eigenlijk nefast voor de titel werd. Ik denk nu uh, heel, heel, uh, uh, bijna uitsluitend aan um, uh, American Flag van Chaikin, die er op een gegeven moment mee ophoudt. En dan wordt het alsof het een gewone maandelijkse titel is. Aan andere schrijvers en tekenaars uh, gegeven en keldert het aan een ijltempo. Um, en, en zo'n dingen, d- d- daar hebben ze dan ondertussen uh, met, met Vertigo en, en toen Epic bestond bijvoorbeeld bij Marvel uitgeleerd om dat niet te doen en te accepteren van oké, okay, Sandman uh, natuurlijk iets als Swamp Thing uh, Hellblazer maar Hellblazer tolereert zoiets hè. dat is het soort concept dat dat, dat, waar dat niet stoort ja. maar Sandman bijvoorbeeld wat eigenlijk ook niet van gamen is, dat is zo de grote uitzonderingen uh, en uh, Preacher, ja, Preacher, dat is van Ennis en, en Dylan. Daar, daar zou niemand aan kunnen werken, zelfs als ze het zouden willen, zonder die een, een uh, toegeven. No way is that gonna, was that gonna happen. Uh, maar goed, uh, um, d- dat, is, dat is ik die al veel te veel uh, aan het leuteren ben aan één stuk door. Zeg jij nog eens iets intelligent? Moet ik iets intelligent zeggen? Ja. Nee, maar kijk, ik, 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 uh, zoals je al zei, inderdaad, uh, Dylan en, en Ennis zijn alsof een van die, die teams die waarschijnlijk doorheen heel de comic-industrie uh, en geschiedenis het meest memorabel mm. is, denk ik, of een van die teams. Ik, ik vermoed, ik vrees een klein beetje dat het ook weer generationeel zal zijn. Ja, dat kan, maar goed. En, ja. en dat uh, recentere uh, comics-fans misschien niet hetzelfde effect zullen hebben. We hebben dat ook al eens bespreken. Het is niet de eerste keer dat we het over Preacher hebben. Ja, inderdaad, maar je moet ook een beetje rekening mee houden dat, dat ja, uh, in de tijd dat het uitkwam, was dat natuurlijk elke maand wachten op die, op, dat op dat, ja, die nieuwe issue. Dat dus de, die hype is, is draaiende. Hè? Ja. En, en ja, nu en, is de serie ja, er wel. En, en dat, dat was eh, waar je nu veel duidelijker aan sommige reeksen. En dat hoeft daarom. Eh, dat, dat, die, die reeksen zijn, zijn nog altijd zeker heel goed. Maar je, je merkt een beetje meer dat er wordt geschreven voor die Inevitable Collection. Ja. En bij 
uh, and, and uh, Preacher is sinds de, de eerste publicatie van nummer 1 nooit out of print geweest. Daar zijn altijd, uh, naarmate er voldoende materiaal wordt, uh, was, uh, bundels van, van uitgebracht. Maar toen was dat nog in een, in een fase in, in de comicsindustrie waar dat geen garantie was dat die collectie er ook kwam. Ja, inderdaad. En, en bij Vertigo had je dat bijna, maar zelfs daar... Uh, grote delen van uh, Hellblazer tot, tot heel recent. Uh, grote delen van Hellblazer, Swamp Thing, uh, Animal Man, Doom Patrol, Shade the Changing Man, en wat weet ik allemaal, uh, Sam and Mystery Theater, werden compleet niet consequent ook gebundeld. Ja, dus nu, je... nu, ja, nu ja, begint, en, begint uh, DC daar terug uh, op in te gaan, om, zeker ja, met de release van de nieuwe met, titels. Ja. En met die ouderen ja. bedoel je, ja, ja, inderdaad. Uh, ja, de, de, uh, vaak is het uh, ja, een, een beetje een, een, een economische beslissing en ergens een of andere arcane um, berekeningswijze die hen tot de conclusie brengt van oké, okay, omdat er zoveel units van die singles zijn verkocht, is het niet kostefficiënt om die nog eens uit te brengen in een collectie. Tegenwoordig is die um, berekeningswijze duidelijk anders, of is de mentaliteit gewoon een beetje na- veranderd. Uh, en, en zijn er maar heel weinig titels die, die niet onmiddellijk worden gebundeld. Mm. Um, de, 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 de markt verandert ook gewoon. Hè. Uh, ja, natuurlijk. Om, het is heel anders. Het, het, het publiek is ook veranderd. Uh, er wordt wel nog altijd veel gezegd over die, die aging f- uh, uh, 40-year-olds uh, die, die alleen maar... Er komt maar ook zijn. heel veel uit, hè. Er komt gigantisch veel uit. Ja. En er is heel veel creator-owned work. En, en ja. ik, ik vermoed dat het in de tijd van Preacher, dat dat veel zeldzamer is. Het was ook iets... Je ging, veel er ook, je ging er ook gewoon niet naar op zoek. Uh, de, toen ja. bijvoorbeeld een, een... Ik weet niet of het een anekdote is, maar goed, iets dat ik onthouden heb wat... Um, Preacher en Hellblazer betreft, het concept, ik heb dat misschien zelfs al eens vermeld toen we het over Preacher hadden, maar weet ik niet meer, maar het concept van, um, of het idee, van een duivel en een engel die uh, samen een kind hebben en die eigenlijk uh, een bedreiging voor het oude status quo betekent, zowel van de hel als van de hemel, dat introduceerde Ennis in Hellblazer. En in die periode bestond Wizard Magazine nog. En Wizard Magazine deed niks liever dan um, zijn lezers wijzen op de hot issues. Eh, waar first appearances en key issues enzovoort in zaten. En eh, omdat Preacher zo'n hot commodity was, verwezen zij naar die story arc in Hellblazer, waar Ennis het voor het eerst had over... Een duivel en een engel. En heeft hij heel nadrukkelijk moeten zeggen van ja, oké, okay, dat is wel dat idee, maar dat heeft niks met Preacher te maken. En ik denk dat hij zelfs toen niet zo nadrukkelijk zei, want Hellblazer, dat is van DC, en Preacher, dat is van mij. Maar je zag dat wel vaker toen, dat uiteindelijk die uh, split tussen dit is van de uitgeverij en dit is van jou die was een stuk vager hetzelfde met um, en, en dikwijls 
was het, misschien meer nog in de jaren 80 en daarvoor, een soort gentleman's agreement van oké, okay, Frank Miller, jij hebt um, Elektra uitgevonden, maar dat is eigenlijk wel een beetje jouw ding. Dus alleen jij beslist wat er gebeurt, tot wij besluiten van nee, eigenlijk heb je geen poot om op te staan en het interesseert ons niet meer wat jij zegt, dus wij doen daarmee wat we willen. En zo heb je verschillende voorbeelden doorheen uh, comics. Um, uh, uh, Hitman bijvoorbeeld is er zo ook in. Hè? Uh, ook al denk ik wel dat, dat Ennis daar wel ja. wist waar hij mee begon. Maar Hitman is, is toch wel een van die reeksen die toch veel meer gevrijwaard is gebleven. Van, Absoluut, van... ja. Maar ik denk ja. dat dat ook wel effectief zwart op wit erin stond. Ja, ja, ik denk sowieso, oh, en, en, denk, denk, denk dat DC gewoon misschien wat minder weg weet met, met die personage. Uh, nee, wat, wat, Preacher, wat, wat, wat de Hitman betreft, net zoals Sandman bijvoorbeeld, uh, en Starman, is het heel nadrukkelijk dat, al, dat um, de creator op zijn minst zijn fiat moet kunnen geven op iets dat zou geproduceerd worden waar zij zelf niet mee te maken hebben. Ja. Uiteraard hebben ze ongetwijfeld dan ook een beetje schrik van ja, maar kunnen we zomaar, we we kunnen het gewoon niet maken dat Sandman zou verschijnen, maar dat dacht je lange tijd van Watchmen tot ze dan Before Watchmen hebben gedaan. Wat ook zo'n doorn in het oog van zoveel is. Maar DC over het algemeen, Watchmen is misschien zelfs de grote uitzondering, zijn zij heel correct wat zo'n rechtenverdeling betreft en en zo'n. uh, misschien, het is meer dan een gentleman's agreement, maar zo'n uh, creator participation, zoals dat heet voor Hitman en Starman en Cosworth. En, uh, um, want Hitman komt uit die golf aan, aan annuals, waar telkens een nieuw personage werd geïntroduceerd in de annual. Maar dat is eigenlijk een ongelooflijke slippery slope als je dat bekijkt met hoe rechten nu in elkaar zitten en waarbij bij de minste vermelding van een personage in uh, een, een DC, uh, um, hoe heet die, de Warners kanaal ook weer, uh, CW uh, TV-reeks, uh, als daar Vigilante of, of uh, wie was daar, um, pas nog Mad Dog wordt vermeld en is het onmiddellijk van, ah ja, dan moet je wel zien dat die creator daar geld voor krijgt. Ah ja, zo, ja, oké, okay, ja, tuurlijk. Ja. En, en uh, dat, dat is nu zo, maar toen was dat zoiets van, ja, doe jij maar. En, en blijkt dat dan plots een succes, ja, dan, dan was jij eigenlijk gejost. Dus werd op den duur ook een beetje de, de gewoonte van, ja, als, als de, de uitgeverij dat al vraagt dan zorg je natuurlijk wel dat dat niet jouw beste idee is dat je daar gebruikt. En hier natuurlijk, bij, bij Preacher, was het een beetje... Ja, oké, okay, het gaat zelfs niet over een personage. Het gaat meer over een, een, een idee. En zo'n idee is al moeilijk. Zeker omdat de schrijver toch dezelfde is. Kan je dan niet over plagiaat hebben. Hij werkt voor dezelfde uitgeverij. Dus dat is ook geen probleem. Preacher is niet iets dat out of print zal geraken. Wisten ze ook redelijk snel. Dus was er ook geen rights reversal uh, kwestie. Zoals je wel met, met andere titels hebt. Of kan hebben. Uh, dus er was eigenlijk zelfs waarschijnlijk legaal zelfs niet echt een... een Het was was gewoon een beetje de secondary market die dan zelf moest gaan beslissen van ja, blijven die uh, uh, Hellblazer nummers dan belangrijk of niet? Ja. 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 
Nu, om, om, om toch... Uh, ik denk dat Steve Dillon kennen we voornamelijk van zijn werk bij DC. Uh-huh. Maar ik denk dat er toch, toch een keer leuk is of toch mm. belangrijk... Dat Marvel wel, ook wel een keer aan elkaar ja, wordt. Laten we, laten we uh, zeggen dat um, het uh, werk waarvoor hij het meest, het snelst en hopelijk het langst zal herinnerd worden, is zeker bij DC geproduceerd. Ja, klopt. Precies omdat DC hem de gelegenheid, de diversiteit aan maar gaf, om iets anders te doen dan superheroes. Want je kan veel zeggen over zijn stijl, maar zeker dat het eigenlijk langs geen kanten past op superheroes, al was het maar omdat het omdat hij toont hoe belachelijk superheroes er zouden uitzien als ze echt waren. Um, de, de, past hij daar dus ook voor een stuk minder op. Ja. En niet, er is natuurlijk... niet voor een stuk, hij, pakt, hij past er een stuk minder op. Maar What? goed, eh, Marvel has the, the, uh, had de the, the, the big checks. En hebben hem dan eerst nog gebruikt op uh, Punisher. Uh, maar... Um... Heel veel andere dingen, maar ja, ik denk dat hij uh, bij Punisher, Punisher wel past. Hè. Ja, hij past zeker bij uh, Punisher. Maar helaas was die eerste outing van Punisher... Hij, um, wat ook al heeft hij daar het gros van gemaakt... Is het enkel die eerste maxi-serie van het begin van Marvel Knights... Hetgeen dat ze ook in druk houden. En de rest, wat denk ik gemakkelijk nog... Het, het zal zeker niet allemaal door hem geweest zijn, maar die run die, er, die daarna kwam van um, Ennis, die was nog gemakkelijk 35, 36, misschien zelfs 40 nummers. Maar daarvan is zo goed als niks nog in print. Ook al is daar een, een verhaallijn of drie door uh, Ennis en Dylan samen. Hebben ze nadien zelfs nog in die Punisher-wereld, laten we zeggen, een... Um, was dat een... Want je hebt, zo, je hebt Warzone en War Journal als, als ondertitel voor zo'n een tweede... Uh, op, op een gegeven moment zelfs een derde uh, Punisher-titel. En ik denk dat het War Journal heet, had ze nog een miniserie. Warzone is het. Oké, okay, dat was toch Warzone. Um, uh, ja, het is Warzone inderdaad, ja, ja. met Guard Ennis, Guard ja, Ennis, ja. Ennis en Steve Dillon, die dan nog eens terugkeren naar die ridicule uh, Italian-American crime family die hij introduceerde uh, helemaal aan het begin van die run. En ik vraag me zelfs af of, dat, of, of zelfs dat nog in print is. Omdat uiteindelijk daar, uh, omdat het Punisher in de Marvel Universe was, gedroeg hij zich... Hij gedroeg zich niet onnozelig, maar de scripts hadden net een beetje te veel van de absurde, over-the-top humor van, van Ennis. Zoals je die in een paar van zijn andere... Die, die, die soms gebalanceerd is, zoals het in Hitman volgens mij ook iets meer gebalanceerd is. En zoals het in, in Breacher zelfs perfect gebalanceerd is. Maar dan gaat hij net een beetje... Te, te veel de andere kant op in iets als die eerste Punisher en um, The Boys misschien zelfs ook met als resultaat dat je eigenlijk iets hebt dat moeilijker um, de tand der tijd doorstaat 
Zeker omdat hij op den duur werd het echt. Ja. Um, en, en was het gewoon Ennis uh, um, die zijn haat voor de superheld toch eens van hem afschrijft. En ja, dat is een beetje de hele tijd uh, het, hetzelfde plaatje opzetten. Hè. Dat kan heel snel heel vervelend worden. Well, natuurlijk de run die, die ik toch het meest memorabel vind bij, bij Marvel is, is eigenlijk zijn samenwerking met Jason Aaron. Mm-hmm. De Punisher Max serie die ja. van die 22 issues uh, lang is. Uh, dat integraal, uh, dat ik, was, was hij dat integraal? Dat weet ik nu ik niet meer. Ik denk het wel, want even, ik, het ik, ik zie er ook even staan 1 tot 22. Ja. Ja. Um, ik vind het ook een hele goede match. Jason ja. Aaron past ook wel vrij goed bij, bij uh, een artiest als Steve Dillon. En, en, die, en Punisher is ook de enige superheld tussen haakjes, want dat is een nee, maar het is geen, ja, meer, Punisher, Precies omdat Punisher helemaal ja. geen superheld is. Oké, okay, hij heeft nominaal misschien Klopt, zijn kostuum ja. aan, maar hij is helemaal geen superheld, in tegendeel. Nee, absoluut niet. Maar dat is nee, dus wel het enige die, die, die echt goed past. Uh, dat is psychopatisch. Ja. Inderdaad, want... Um, was ook, over... Het was ook een heel goede reeks. Ik denk dat... Ja, ik denk dat, dat als je zo'n aantal reeksen bekijkt van Punisher, die absoluut de moeite zijn, zit deze er zeker tussen, vind ja, ik. Ja, wel, het is... Uiteindelijk, het is uh, een van de weinige um, gevallen van um, een instant, laat ik zeggen, een instant klassieke run op een personage die dan moet opgevolgd worden... En waarbij de opvolging jou op verschillende manieren teleurstelt. En hier is dat niet het geval. Want ja, klopt. D- er, was, er was nominaal, ik denk, um, de, de run van, van uh, Ennis op Punisher Max, dus zonder Steve Dillon, uh, die liep tot, uh, ik denk, nummer 60. En dan meen ik dat ze zelfs nog eens een eindje zijn blijven doortellen nadat Ennis vertrokken was. Maar dat raad ik niemand aan. Niet dat het slecht is, maar de, de perfectie die Ennis bereikt heeft op Punisher Max, dat is onvoorstelbaar. En omdat er dan, als je dat dus niet doet, ja. en dan g- gaat er wat tijd over, en dan kom je op, uh, de, de, laten we zeggen, de sequel door, Ennis, uh, door, door uh, Aaron en Dylan uit, die twee uh, runs passen wel perfect bij elkaar. En, en uh, zijn echt wel hetzelfde... Was er was ook een, een passend het, einde voor Max ja, Reeks. Hetzelfde personage ook gewoon. Ja. En, en niet een poging tot waarbij het eigenlijk valt. Ja. Um, nu, ik, ik moet eerlijk die, zijn, die... Uh, ik heb ook... Notus Interruptus. Nee, ga verder. Ik moet eerlijk zijn dat ik... Uh... Ik denk dat ik de eerste zes issues gelezen heb van, van de nieuwe Punisher-serie die geschreven is door, door Becky Kroenen. En getekend door um, het, het, het laatste werk van, dus, uh, van Dylan. Ja, ja, klopt, inderdaad. Dus, dus uh, ook een beetje die, 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 die stijl ook van, van zijn Punisher Max-serie. En, en Becky Kroenen doet dat, doet dat niet mis. Uh, het enige probleem natuurlijk is dat het ja, een beetje binder dan dat gevoel ja, heeft. natuurlijk. It's, maar, it's, uh, It's ja. not the same, zoiets. Ja, ja, wel... Zij doet dat zeker niet slecht, maar ja... Het probleem is, ze is ook een beetje een gelimiteerd personage. Hè. Wat moet je er nog mee gaan doen, hè? Na, na een eind. Vind ik persoonlijk. Hè. 
En, en ja, nu, ik zou wel zeggen, uh, qua werk van Steve Dillon is het wel nog altijd de moeite, vind ik. Het is wel nog altijd goed, goed getekend. De man uh, heeft zijn best gedaan hm. tot het einde. Ja, maar d- daar, daar is zeker... Maar het is, tegelijkertijd is het begrijpelijk, omdat hij nog altijd voor Marvel werkt, dat ze hem bijna automatisch op Punisher zetten, want daar past hij bij. Hij heeft een tijd Wolverine getekend, the less said the better. Veel daarvan heeft te maken met uh, heel Wolverine Origins wordt ge- Ja, ja, heel ondermaatse ja. schrijver uh, Daniel Way. Maar Oef. ja, zijn... Ik vond dat echt slecht. Maar... Ja, ja, dat was echt slecht. Da- daarom zeg ik, eh, d- d- we vermelden dat... Het eh, d- 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 was ook nooit slecht getekend, maar zijn stijl gelde gewoon niet met Wolverine. En met mm. heel die wereld. Dat paste daar niet bij. En ik denk dat hij ook nog hier en daar wat Deadpool heeft gedaan. En dat was dan ook weer... Ja, ja. Een, 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 nog steeds een, een door Liefveld geïnspireerd kostuum dat je door Dylan laat tekenen. Don't, don't, don't do that. Just don't. En, uh, maar goed, hij, hij bleef bij Marvel en dus zetten ze hem terug op Punisher. Maar eigenlijk, ja, je, je kan na uh, runs door, door Ennis, Dylan, um, Aaron. Uh, de, de, de tekenaars die, die Ennis op, op, op zijn Max run had. En dan in mindere mate, omdat dat uh, meer in de Marvel Universe zat, uh, de, de, de um, Greg Ruka Punisher, het is, is gezegd geweest. Er, ja, valt, er valt niks meer aan toe te voegen. En je hoeft niet te proberen, want zo multifaceted was Punisher om te beginnen niet. En dat uh, dat, die, dat, dat een schrijver als, als Ennis of, of Aaron daar nog zoveel heeft uitgekregen, zegt heel veel over de schrijver, misschien zelfs meer dan over het personage, maar het was genoeg. En natuurlijk, uh, 2020 being hindsight, het is dan jammer dat dat het laatste is dat hij geproduceerd heeft, dat was zeker zijn bedoeling niet, uh, van, van Dylan. Uh, maar ja, ik, ik, ik zat er niet op te wachten dat hij nog eens pre- uh, Punisher zou doen. Nee, maar goed, zoals ik al zei, het is, het is absoluut niet slecht. Het is gewoon mm. meer van hetzelfde. En, ja. ja, het is een personage die een beetje... Ja, we hebben het allemaal gezien, hè. Ja. Uh, zelfs de, uh, ja, het... zelf de, de, de extreem uh, rare verhaallijn dat hij uh, Frankenstein wordt bezig van spreken. Ja, Frankenstein. Ja, maar ja, dat, was, dat was iets te proberen, hè. Ja, dat was een goede serie, hoor. Dat was een goede serie. Ja, voilà. ja, ik heb die nog steeds niet gelezen, maar uh, ik wil die zeker nog eens achter de kiezen krijgen. Maar om het, bij, bij, het gaat over Dylan, niet over Punisher. Ja, um, er zijn nog twee dingen die ik wel wil vermelden. Um, op het moment dat Preacher uh, ten einde liep, was het zeker de bedoeling van zowel Ennis als Dylan om verder te doen bij Vertigo. Uh, ze hadden zelfs al een naam voor hun titel, dat ging City Lights heten. En dat ging iets heel anders zijn dan wat ze met z'n tweeën of alleen ooit hadden geproduceerd. Maar ik denk dat het de, de grootste nagel van de doodskist van die titel is geweest dat um, de voorwaarden, de contracten van Vertigo rond die periode een stuk minder 
boeiend uh, waren. Of, of een stuk minder, oh ja, boeiend is niet het goede woord, uh, een stuk minder aantrekkelijk waren. Aanlokkelijk. Uh, want dat, uh, het, het was volgens mij zeker niet de bedoeling van DC om uiteindelijk Ennis kwijt te spelen. Ze zijn hem kwijtgespeeld. Hij is eigenlijk nooit meer teruggekeerd. Hè? Hij heeft mm. wel hier en daar nog een bij. Hij doet nu, hij doet nu uh, occasioneel uh, wat uh, uh, sixpack en, en section 8 um, uh, titeltjes. Die uh, ik met, met plezier, te, met graag te consumeer. Uh, en uh, hier en daar, als ze hem vragen voor een, een war story, dan keert Ennis uiteraard terug. Maar... Volgens mij was het wel de bedoeling dat hij uh, hun grote paradepaard voor uh, wat Vertigo kon zijn, uh, 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 binnen de Vertigo Office tenminste, natuurlijk de de, de grotere bazen die uh, dachten daar financieel blijkbaar anders over. En dan is dit vertrokken en en dan werkt hij, wat zijn creator-owned werk betreft, werkt hij dan met... Dynamite, uh, ja, de, 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 de laatste nagel in de doodskist van de samenwerking zal ongetwijfeld Boys geweest zijn, hè, waar hij uh, een, een Batman en Superman even knie te kakken zette en dat niet door de, um, de beugel van de publisher Paul, daar zijn naam nu kwijt, voor de rest een aardige man, maar goed ja, je moet blijkbaar met je fikken van. Uh, Superman en Batman blijven. Dus uh, hey, dan zat hij bij Dynamite en dan zat hij bij Avatar en dan keert hij terug naar Marvel, maar nooit echt naar DC. En die City Lights is er dus ook nooit meer gekomen en zal er dus ook nooit komen. Hè. En dat is uh, heel jammer, regrettable op zijn minst. En het andere puntje was ook nog. Um, uh, een klein ding dat hij gedaan heeft, maar dat uiteindelijk vind ik, zeker voor superhero materiaal, uh, wel het vermelde waard blijft, is uh, samen met um, Warren Ellis, want hij heeft nooit lang met Warren Ellis samengewerkt, hè, uh, uh, heeft hij twee Jet um, 13 one-shots gedaan, die samen zitten in een bundeltje uh, London, New York, Hell. Mm. Uh, en ja, dat is, dat is een uh, meer dan degelijke samenwerking van twee top creators op een, uh, de, niet meteen het, het, uh, de property waar je meteen mee zou associëren, maar die uh, eh, eh, z- zeker als een, een, gewoon een, een leesbare classic in, eh, eh, boven ergens hoog in zijn biografie, bibliografie mag staan. In tegenstelling tot een paar andere dingen die gewoon goed betaalden, hè? Ja, maar die je daarom niet misschien speciaal moet gaan opzoeken. is mijn idee. Er is ook niks bekend of zo voor wat het verhaal ging zijn van die Vertigo-reeks? Oh, dat, ja, dat is te lang geleden, ik weet het niet meer. Ja, ja. Dat, ging, dat ging over vrienden uh, die... die uh, en en, en, en uh, die, die woonden in een stad en die stad speelde dan ook een grote rol erin. En dan ook niet meer zo dat dat ging. Ja, Daarom... toch wel een gemeste kans eigenlijk. Hè? Of, of, of ja, gewoon. Ja, het is eigenlijk. Ja, Spetig voor ons. Separate ja. ways en zo. Hè? Ja, tuurlijk, ja, ja, tuurlijk. Nu, ze hebben in alle gemak uh, feature kunnen afwerken, dus daar ben ik al zeer blij om. 
Dus dat. Ja. Dat is een zeur. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Want die, die korte pot begint wat te lang te worden aan mijn goesting. Wij, wij ja. wijken altijd veel te gemakkelijk af. J- j- jij maar, wijkt af. Uh, jij, jij kon niet ophouden over het, over het punisher. Maar het, is, het, is, het, het, is, het is niet echt een verwijt. Hè. Ik denk dat we nooit iets oninteressant, maar dat we soms een beetje um, van, van de, de, de um, nadrukkelijke topic af, afwijken. Hè. Ja. Waarvoor, waarvoor mijn excuses, lieve luisteraar. Als je er echt problemen mee hebt, laat gerust iets weten in, in, in een commentaartje. Ja. Klaag hebben, ons aan daar, voor onze afwekingen. We hebben Als daar ik geen afwekingen. afwekingen. Och joh. I keep talking and talking. Is that my grandma? You're my grandma. Make grandmas great again. <laughs> make, make Steve Dillon great again. Ja. He, was, he was never not great. Laat dat eventjes duidelijk zijn. Ja. Okay. Dan gaan we uh, gewoon babbelen ja. over wat we gelezen hebben. Hè? Wat heb jij gelezen, uh, robot Bastion? Ik heb iets uh, gelezen die, die iedereen zal verrassen, want uh, het is geschreven door Rick Remender. Voilà, verrassing. Nee, de, You've ja. been trapped. <laughs> make Remender great again. Ja, make Remender great again. Make comics Gra- great again. Grab him by the Remender. Ja, down the hall and grab him by the pussy. <laughs> Devolution, ik, ik zie look, at, look at my tiny little hands, I mean Remender. <laughs> look at my tiny little Remender. Devolution, het gaat een klein beetje over uh, hetgeen dat we nu meemaken. Eh. Uh, de wereld gaat eraan, jongens. Mm. Eraan! Die de apocalypse! Ja. Oh, apocalypse uh, now! Er werd daar niet over gezegd dat zijn, dat zijn politieke ideeën uh, daar zo gigantisch in doorschemerden. Zoals in zoveel van zijn middelmatig schrijfwerk. Ik parafraseer iets wat ik op een andere podcast hoor. Maar... Oh ja. ik, ik, ik heb daar nooit echt zoveel problemen mee. Maar, uh, het, het, het valt op dat hij dikwijls over dystopieën schrijft. En dat de redenen waarom ze dystopieën zijn geworden altijd zo'n beetje uit hetzelfde vaatje putten. Of ja. En, en dat dat misschien een beetje... Eh, maar goed, dan kunnen we op, op bijvoorbeeld Hickman ook altijd klagen. Of op, iedereen heeft een bepaalde stijl nu. Hè? Ik bedoel, uh, uh, bedoel uh, Garth Ennis heeft ook een stijl. Ja, yeah, dat Ja, klopt. kijk. Uh, als ik die persoon vind, zeg met de naam later af. I will have my revenge! <laughs> Godverdomme, Rick Remender beledigen. Sterf en maak plaats voor leukere mensen. Oh, Heb nee. gehoord. <coughs> Van die mensen die op Trump stemmen. Ja. Uh, is geschreven door Rick Remender, voor het geval dat je het nog niet wist. En getekend door Jonathan Wyshack Balzak. Wyshack. You're such a classy dude. Ja, ik weet het. Harige Balzak. Um, is een 5-issue miniserie uitgegeven door Dynamite. Ah, was, dat, was dat toch maar een mini? Ik dacht dat hij, dat hij daar langer mee ging. Hè? Ik heb nog niet, nog niet gehoord dat er een vervolg komt. En het is min of meer ja, een verhaal die af is. Ja. 
Ja, goed, hij kan dat altijd andere personages uh, vinden en verder doen, maar ja, dus ik weet het niet. We zullen ja, het zien. Het is wat afgehandeld in, in werk. Ja. Ja, dus inderdaad een keer een andere uitgever, want, want Recommender werkt bijna uitsluitend nog maar voor, voor Image. Maar voor zichzelf betekent dat hij Voor zichzelf, ja. tuurlijk. Ja, goed, hij heeft 34.000 comics momenteel die hij zelf schrijft, of die, uh, die hij zelf uitgeeft. Luister, uh, er was nu toch wel eventjes een seconde dat ik dacht dat jij ergens een pagina van... Uh, comicbook DB had openstaan waarop effectief stond dat hij al 34.000 comics heeft geschreven. Ja, klopt, is dat er ook dan? Maar dan, nee, maar ja, geloof dacht me niet. Van, nee, dat kan niet. Dat, dat, dat kan, kan niet. Dat is, dat is fysisch. Fysisch. Zelfs niet fysiek, maar gewoon fysisch. Volgens de wetten van de fysica. Hè, tijd en ruimte en, en een paar andere fundamentele begrippen. Ja, maar, die ze trouwens uh, tussen haakjes in het land waar die liever Remender woont, volgens mij heel graag gaan terugdraaien. Maar dat kan niet. Remender uh, leeft uh, op een planeet tegen bij een zwart gat. <laughs> dus hij heeft geen oranje gat. Is het geen oranje ja. Volgens mij is dat ja, een oranje nu wel. Het was, was zwart. Orange is the new black, hè? Ja, ja. We didn't want this. We never ja, we wanted this. We hebben stemmen in auto, dus uiteindelijk kunnen we er absoluut niets aan doen. Nee, maar ja, we zijn er ook nog met een oceaan van verwijderd, dus... Uh... Ja, dat is waar. Nu, um, speelt ze af in een... In een... Wereld, een dystopie, wie dat dat gedacht had. Hij, wereld dat van verschil. Ja. ja, het is toch wel, het, 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 gewoon eventjes als een side note, het is toch wel heel opvallend dat de toekomst tegenwoordig nooit meer positief is. Hè? Maar ja. echt 0,0 nooit. Ja, ja. Ik ga ja. verder. Ik denk dat dat ook een beetje is op het beeld dat mensen momenteel hebben van de wereld. Die, uh, maar, dat vertaalt gewoon de, door de naar je verhalen. De justice hè? warriors, tenminste, ja, sommige ja. mensen moeten geloven. Nu, uh, de wereld ja, is praktisch naar de kloten. Uh, iedere mens en dier is gedeevolueerd geweest door een soort virus. Ja, man-made natuurlijk, wat had je gedacht. Hè? Bijna alle mensen, uitgenomen degenen die ingeënt zijn, zijn veranderd naar een soort holbewoners. En vele dieren zijn gigantisch groot geworden en vele malen agressiever. Dus ja, stel je voor, gigantische spinnen en uh, muggen. Ik zou zo hebben van... Muggen, muggen, mijn muggen. I hate you. Grote insecten. <laughs> Fuck! <laughs> ja, dat is wel. Oh god. Ik ik heb ik heb niet echt. Ik, ik ga het geen fobie noemen voor de zo zes of acht potigen. Ik heb er zelfs met, met de meeste spinnen heb ik geen, geen problemen. Maar als je echt zo. En zo hooi, hooi, <laughs> Waarom ho- spreek je over spinnen alsof. <laughs> hooiwagens. Wat mensen zijn of zo. Uh, nee, nee, maar ja, oké, okay, op die manier proberen. Nee, maar omdat er zijn, er zijn heel veel mensen die een, een echt uh, een viscerale, instinctieve reactie hebben op uh, geleedpotigen en zo. Hè. Uh, en, en ja, ik, bij mij is dat een beetje geëvolueerd. Hè. Zie je wat ik daar deed? Oh, Gedeëvolueerd, ja. Ze, ze, ze hoeven niet altijd in mijn buurt te zijn, maar als er bijvoorbeeld in de zomer nog maar eens eentje over de muur loopt, dan kan ik die wel gewoon eh, met mijn handen proberen pakken en zo buiten zetten. Terwijl mijn vrouw, die schreeuwt moord en brand, gewoon al als er eentje... Eh, 
aan de andere kant van de kamer zit. Maar je hebt dan bijvoorbeeld die bruine badkamerspinnen die je bijna altijd in je badkuip vindt. Jouw badkuip misschien. <laughs> ja, nee, je, je weet niet waar ik het over heb. Ja, maar ik heb er nu toch ook niet zoveel last van. Ja, oké. Okay. De gezondheid van jouw uh, huis wordt bepaald door het aantal spinnen dat daar... Uh, oh ja, is, maar uh... ze, 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 ik heb ook geen badkuip, hè. dat zal wel... Ja, okay. ja, ja, nee, maar effectief. Ja, 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 want ik weet niet precies waar die huizen... Maar je vindt ze de badkuip precies omdat ze er niet uit kunnen. Uh, uh, lavabo soms ook wel. Maar, uh, lavabo wel, dat heb ik wel al uh, ja, weer gehad. Ja. En, en, en die, die, die zijn voor mij dan ook zo net een, een stap te ver. En zeker omdat die, ja, die zijn dan zo al een uitvergroting. Hè. En daar zie je dan zo al de afschrikwekkende... Dus zo, the, the opposite of uncanny valley, I suppose. En gewoon zo, ja, de us and them... He, de, 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 we are not it je kan je nog gemakkelijk uh, um, kan je empathie voelen voor, voor zo, uh, andere zoogdieren en zo, he, honden, katten en wat weet ik allemaal maar voor insecten is dat al een stuk moeilijker en zeker als ze er dan zo monsterlijk gaan uitzien uh... bij mij is het simpel ik, uh, als het meer dan vier poten heeft dan moet het dood ja, kom aan, ah, die, zeg. Die, 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 die arme eerstgeborene van je, ja, die heeft wel pech natuurlijk. Hè. Ja, ja, dat is net als 300, ik smijt dat van een klep. <laughs> dat zal je legende mutante zijn. Ik, het, het is allemaal jouw schuld en niet mijn eigen genen. You have failed me. <laughs> nee, nee, maar dat is gewoon een simpele regel bij mij. Uh, ik, ik, heb, ik ben een beetje een arachnofoop. Ik moet er niet nee, van weten. Nee, 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 nee. Jij bent geen arachnofoop. Jij bent duidelijk heb... een, een eugenics uh, uh, voorstander. Hè? Hitler! <laughs> Make insects great again. <laughs> Hak die poten eraf. Nee, weet je, luisteraars, ik heb een, een, een echte tip voor jullie trouwens. Het gaat, weet het je gaat wat, weet... compleet niet meer over devolution. Nee, het gaat, het gaat niet meer over devolution, maar het is het laatste en dan ga ik voort met devolution. Een tip van uh, ome Bastion. Weet je wat je een keer moet doen? Is een documentaire van kakkerlakken bekijken terwijl je spaghetti uh, aan het <laughs> Ik kan je garanderen dat je je bord gaat laten liggen. You will never eat again! Ja, zoiets. <laughs> Het is een, een Make cockroaches great again. Ik denk oh, dat dat is... Nee, nee, nee. Dat, dat maakt niet. Don't make little, it great. It's Start a little on the ground. nose, isn't it? <laughs> Ik weer om die beesten great... Ze moeten plat, verdomme. Make cockroaches Trouwens, great again. iets dat een, een nucleaire aanval overleeft is... is je, ging het verder, je ging verder doen over devolution. Oké. Okay. Over wat ging het nu weer? Ja. <laughs> uh, ik beloof je luisteraar, ik zal het proberen kort te houden. Ja. Raj- ja, dat zal dus nooit gebeuren. Deze plot duurt drie uur. Um, Raja, het hoofdpersonage, probeert in die omstandigheden natuurlijk samen met een aantal mensen naar uh, San Francisco te reizen om een tegengift te vinden. Maar ze wordt ook nog achterna gezeten door een bende nazi hillbillies die ook in hand zijn. Ja... Um, ik kan praktisch alles van de minder wel smaken, dat weet iedereen wel. Uh, maar dit was toch iets minder, vond ik. Mm. Op zich wel een goede sfeer en personages, maar het einde miste een beetje zijn doel. En het is uiteindelijk ook vrij, een vrij standaard verhaal, verborgen onder ja, een goed idee. Die evolutie was op zich wel een goed idee, maar uiteindelijk gaat het gewoon over, over de wereld die uh, kapot gaat door een virus. Mm. Het, hij, uh, hij steekt eigenlijk weinig uit met zijn idee. 
Ja, tot veel meer in, ho- ja. kunnen inhouden eigenlijk. Hè. Dus op zich geen slechte comic. Um, maar het ja, had misschien ook wel meer issues nodig. Ja, middle of the road. Middle en, of the remainder road, zeg. <laughs> middle of the remainder road. Middle of the remainder gewoon. It's a bit middle <laughs> of the remainder. We, we, we prefer the left of right of remainder. Eigenlijk right of center, right of remainder. Ja, het is even. Oké, krikkels. Krikkels You can, you can, you can cut all of that out, Johnny. Uh, you can cut all of that out, Johnny. Nu, uh, het artwork van, van Jonathan Balzac, uh, Wayzak, uh, <laughs> is iets waar ik in het begin nog zo niet overtuigd van was, maar uiteindelijk is het wel een passende keuze voor het concept. Vrij ruw getekend, maar de smerige look is wel een goede match voor, uh, voor Devolution op zich. Ja, dus. voor, voor de eigenlijk, en ook eigenlijk best wel goed getekend hoor, maar ja. het is ook zo... Ja, als je het de eerste keer doorbladert, dan ben je niet direct, erover, allee, niet direct overtuigd. Zeker niet omdat Remender wel gekend is om, om met heel goede artiesten samen te werken. Ja. ja, maar hier was het ook bij Dynamite. Hè. Dynamite functioneert een beetje anders. Hè. Die, die hebben ook... Het uh, is de bean counter first. Hè. Die hebben altijd een beetje de, de meer middelmatige... Uh, almost ready for primetime artists. Nu is het dan nood. Uh, okay. Ik ga mijn koptelefoon uitzetten, chips eten en masturberen tegelijkertijd. Dat is ook het enige dat ik wil dat je doet als je mijn stem hoort. Hè. Okay. Oh, wacht, maar, nee, ja. je zet je koptelefoon uit. Hè? You ja. fucking bastard. Aha! I will have my revenge! I got trumped. That's for certain. Uh, maar goed, uh, over, over visueel onmiddellijk aantrekkelijk gesproken. Ik heb Thor gelezen. Niet te verwarren met Thor. Het is belangrijk dat het zowel visueel als auditief belangrijk om het verschil te horen. Het gaat over Thor. Thor. Niet Thor, maar Thor. T-O-R dus. Het concept van. Uh, Joe Kubert, de uh, helaas niet meer onder ons alweer. Uh, uh, maar hij uh, 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 was de 90 voorbij, dus bon, je, je kan geen 110 worden. Uh, Thor is uh, een, een idee dat hij zelfs al had van in de jaren 50, Maarten. Kan je dat voorstellen? Dat is zeker 100 jaar voor jij geboren bent. Maar jij uh, wel ma- ma- my math is great. Make, make math great again. Nee, laat maar zitten. Dus in de eerste heette het, was het heel kort uitgekomen. Het heette One Million Years Ago. En dat is de basic concept. Die Thor is dus een vroege mens. Die leeft op een aarde die nog een beetje in flux is. Die, die z- z- nog niet. No, het is een beetje een aarde in puberteit. Hè. Ze weet nog niet wat ze wil worden. Ze is een beetje op zoek naar zichzelf. En uh, uh, I find this a lot funnier than you, clearly. Um, maar het is, het is redelijk straightforward. Uh, oh, oh, oh. Ja, ik ben chips aan het eten aan het masturberen. Nee, gast, ik kan niet direct antwoorden. <laughs> Oké, okay, dan is het goed. Um, dus het is. Um, het is meer... Crunch, Ja, ja, oké. Oh, great, great. Oh, thanks, thanks. This is a great part. Great part. <laughs> um, uh, dus het is, het is uh, een 
redelijk, het is zeker straightforward, ik ga het niet standaard noemen, maar een straightforward adventure, maar dus in, in zo'n een beetje de, de exotische setting van een, een ruwe, uh, on, uh, ontgonnen uh, wildernis. En um, die, die Thor in, deze, in dit verhaal, um, komt hij... Um, in, in aanraking met een, een beetje een, een stam van andere proto-mensen die uh, er uh, een beetje uh, bloeddorstige uh, tradities of, of, of um, routines op nahouden. Want ze, ze wonen in de buurt van een vulkaan en om die vulkaan een beetje kalm te houden smijten ze er af en toe eens een maagd in. Maar uh, als bij maagd in? Ja, een maagd. Geen maarten, maar een maagd in. Ja, ik ben geen maagd. Jawel, je bent wel een maagd. Niemand gelooft dat jij de vader bent van zo'n mooie kinderen. Pluk mijn bloempje nou. Oh, I have. On several occasions. Je voelt het even kriebelen, het is zo voorbij. Maar die maagd overleeft het als bij wonder. Thor vindt ze. Hij weet niet helemaal waarom hij ze redt, maar goed, dat is het begin van empathie in de rudimentaire menselijke emoties die in hem langs alle kanten klutsen. De nominale A-plot is dan een beetje dat hij eigenlijk op zoek is, zoals blijkt uit een flashback, naar de moordenaars van zijn vader. Je komt dan ook te weten waarom zijn vader, of hoe zijn vader een beetje vermoord is. Hoe zijn stam in elkaar zit. Is hij een beetje vermoord? Je hebt zo'n beetje... Ja, nee, dat is nu eventjes mijn stopwoord. Ik weet niet hoe het komt. Shut the fuck up. Uh, uh, Maar je hebt dan zo wat... Gewoon de de, de worldbuilding die die Joe Hubert doet. Van hoe zou... uh, een, Een... vroege, simpele, rudimentaire, daar hebben ze dat woord weer, uh, maatschappij van mensen eruit zien in een, een wereld die hen eigenlijk slechtgezind is. En uh, dat maakt het boeiend. Het feit dat het getekend is door Joe Kubert absoluut op zijn toppunt. Ik, uh, ik, uh, ondertussen is mijn oog zo'n beetje getraind op hoe zit een pagina in elkaar en, en hoe mooi is die opgebouwd. En dat is van de ene parel in de andere. En je zou bij momenten uh, Joe Kubert zijn, zijn tekeningen soms wat als schetsmatig, misschien zelfs een beetje niet helemaal af, een beetje snel afgehaspeld uh, kunnen bestempelen. Maar als je ernaar kijkt, is alles zit perfect in elkaar. Zijn anatomie is ongelooflijk. Zijn zijn panel layouts, zijn page layouts, zijn achtergronden, uh, zijn... zijn, uh, uh, gewoon zijn, zijn, zijn verdeling van, van het verhaal over pagina's is ongelooflijk. Dat is echt dat is een, een meester aan het werk. En ook al is het verhaal, het, het verhaal dateert van 1993. Hè. Ik ga weer terug naar... Dus het, is niet, het zijn niet die comics van de jaren 50 die ik gelezen heb, dat komt later. Uh, maar die, dus die, die van 1993 uh, ja, moet je ook een beetje in die context bekijken. Hè. Het verhaal is niet super... Uh, um, uh, uh, super speciaal, super, super uh, um, 
het, het breekt geen, geen grenzen enzovoort. Maar het is, het is echt, het is heel vermakelijk, het is ongelooflijk mooi in elkaar gestoken. En hier en daar steekt hij er dan zo elementen in van ja, je zou zelfs kunnen zeggen van hoe religie ontstaat, hoe iemand een leider wordt, gewoon door te doen alsof hij het beter weet dan de anderen en zo van die dingen. Heel pertinent met, hoe, uh, met, met, met wat er recent uh, gebeurd is. Hè. Uh, en, uh, en ja, je hebt die, die toren die natuurlijk zo'n beetje natu- uh, trekt op uh, Conan en andere uh, eenzame avonturiers. Uh, maar het is, ja, het, het, het is gewoon een, 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 een klassiek, ouderwetse, de, de goede zin van het woord uh, comic. Die ik uh, met een, een heel warm hart kan aangaan. Vond ik best kort. Oké. Okay. Ja, ja. Het is te... Het is maar... De, 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 plot, de plot uiteindelijk stelt ook niet zo ontzettend veel voor. Er is niet gigantisch veel character development. Ik zou een, een, een hele monoloog kunnen afsteken over hoe de, de enige vrouwelijke personages in die comic worden gefridged. Maar ja, daar, daar gaat het ook gewoon niet om in die comic. Het uh, is, is maar als je, eh, um, is, je, je ziet dat het allemaal te goeder trouw gebeurt. En dat het, dat het niet zo in een, in een poging tot opzettelijk seksistisch of zo te zijn. Nee. Maar goed, okay. enfin, bij deze. Bij deze? Ja. We hebben het overleefd. Ja. En hoe lang is de pot nu? Hij is maar vier uur lang. Ik denk dat hij een uurtje is, gelijk dat we gezegd hebben. Misschien niet meer. Uurtje? Allee, dat ja. is het goed nood. Ja. Dat is aan jou hoor. Dat is dan goed. Ja. Wel, uh, uh, lieve luisteraar, wat vind je dan van de podcast? Wij horen graag jouw feedback. We willen graag weten uh, wat jou bezielt om naar ons te luisteren. Uh, laat het ons weten, uh, liefst op een manier dat we het ook zien. Uh, op, de, op de website werkt dat nog het best. Facebook kan ook oké okay zijn, maar ik denk dat tegenwoordig dat niet echt nog heel veel uh, op Facebook wordt gezet. Ik zal mijn, uh, mijn targ daar eens moeten op aanspreken. Maar goed, uh, we, we horen het met plezier. Zelfs Stop. als je negatief bent. Ja. Abonneer je ook op iTunes, geef de Brainfeast podcast daar ook veel sterren. Dat vinden nieuwe luisteraars ons ook. Of dan vinden nieuwe luisteraars ons ook. Comics vind je bij Arconia, maar probeer eerst eens je lokale comicshop. Die zijn we graag komen met een goed gevulde portefeuille. En zeggen ook dat ze de groeten hebben van de Brainfeast podcast. Die zullen zeggen, hoe de fuck is dat nu weer? Wie? Wie is wat? Wie? Ah, wie? Brain? Ja. Wie? wie? Of wie? wie gaat het? Wat? Wat? Podcast? Wat is dat voor iets? Ik ken daar niets van. Radio op het internet? Waar heb je het over? Oké, Make comics great again! Bye! Another fresh podcast from the Brain Freeze Group.